0: En Caracol Radio, Amigos TIC, el podcast de análisis de la actualidad tecnológica de Colombia.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Caracol Radio, al podcast Amigos TIC. La reunión de expertos de tecnología que semanalmente hablamos con ustedes y les comentamos de lo que está pasando en la innovación, el emprendimiento y el sector eh, TIC en Colombia. Los saludamos nuevamente. Desde la sede de la Andia, aquí en Bogotá, los amigos TIC, arroba Santiago Pinzon G, arroba Restrepo, arroba Mauricio Jaramil, arroba José Carlos
0: Tecno y extrañando a Mauricio, eh, al profesor, arroba Solano. Sí, señor, no estamos completos como dice Jorge y como dice Santiago, eh, extrañamos a Víctor. Sí, se encuentra en un viaje hacia Villavicencio, aunque usted no crea,
1: eh, pues toca por avión. Eh, Oiga, y pues, usted estuvo en el evento, a propósito, para darle un beneficio y un saludo especial al doctor Solano, usted estuvo en el evento que hizo... Socorro.
0: Eh, en el Socorro, Víctor, con Didi Borne, ¿cómo estuvo el evento? Digital Transforma Socorro. Eh, fue la primera experiencia en esa ciudad, eh, con tecnología, con un evento de inspiración. La asistencia fue importante, obviamente para una población de 38 mil, 40 mil habitantes, pero además fue la primera vez que sucedió esto entonces la gente salió súper inspirada fueron hubo temas de tecnología hubo temas de transformación digital hubo temas de desarrollo de software eventos con niños los grandes genios fueron de los pues los organizadores del evento así que eh, estuvieron con niños inspirándolos eh, hubo experiencias interesantes como un, un niño que o una familia que es de socorro vive en bucaramanga y nunca han querido vivir en Socorro. Y el niño después del taller le dijo a la mamá, yo quiero venirme a vivir a Socorro. O sea, cosas como esas pasaron en este evento. Eh, y algo de mucho valor es que en Bogotá hay mil eventos todos los días. Hoy salimos de grabación y hay cuatro o cinco eventos en la mañana y otros cinco en la tarde. En las en las regiones valoran muchísimo todo lo que se hace. Y yo hay muchísimo es, por hacer.
2: Yo creo que sea un punto importante sí. de destacar, es que se puede llevar esa conversación a las regiones y generar esa inclusión de la comunidad para que niños, mayores, eh, gobierno, academia, mayores. hablen de este tema, más allá de verlo en un periódico, más allá de entenderlo de pues, en algún artículo, sino entenderlo directamente por la gente y, y maravilloso que lo ha podido eh, generar también Mauricio y compartirlo allá. Nos hace falta el, el, el decano de, de la conversación de hoy, pero bueno, sí, es parte de, de todos.
1: Muy bien, eh, así que un abrazo muy especial al doctor, al doctor Solano, a Didi Borne, que sigan adelantando este tipo de iniciativas, eh, como dice Mauricio regionalmente, que le dan tanto impulso y son tan necesarias para llevar este mensaje a los eh, diferentes lugares de Colombia. Doctor Julio, usted también ha estado muy ocupado, ¿no?
3: Hicimos una nueva reunión de, del ecosistema de transformación de, de, de la educación. Es un movimiento que se ha venido gestando, desde diferentes ángulos, esta última reunión uh -huh. la citó el alto consejero para la transformación digital eh, presidencial, Víctor Muñoz. La anterior la habíamos eh, citado desde, de, desde la sociedad civil, si se quiere. Y vamos a seguir en una dinámica muy interesante en este propósito que es común de la transformación de, de la educación.
1: Espectacular. Sigue avanzando muy fuertemente este tema de encontrarle la curva la transformación digital al modelo educativo en Colombia. Eh, y los amigos TIC, por supuesto, protagonistas al respecto, Santiago. Lo
2: interesante es ver, como decía Jole, que diferentes eh, capacidades, eh, empresas, universidades, el gobierno, los gremios, estoy apoyando desde la ANDI, eh, logren encontrar y hacer, como dice Jole, co-creación. Empecemos a pensar de fondo cómo transformar la educación en, eh, en Colombia, viendo lo de los niños, viendo el bachillerato, viendo la universidad, viendo la educación técnica, viendo obviamente esa conversación eh, con los profesores que implica ese cambio uh -huh. de mentalidad de apropiación tecnológica así de ecosistema, de edtech, así eh, es. como estuvimos acompañándonos uh -huh. acá a Santiago Amador y eso pues refleja que si hay ese ánimo de construir entre todos uno así puede es. llegar a hacer transformaciones en el país que son importantes sobre todo para el tema de talento digital
1: así es, es la famosa hoja de vida el, el global de la persona que desde que nace hasta que pues, termina sus días ya en retiro haya un seguimiento muy inteligente de toda su eh, etapa y vida educativa a lo largo incluso, in-house, in-company, in-company y demás. Y por supuesto todo el tema de ecosistema. Eh, señorito Santi, usted estuvo en Lima, ¿no? Eh, ah, sí,
2: estuvimos en la cumbre, la séptima cumbre de la Alianza Pacífico, eh, estuvimos en el Consejo Empresarial. Eh, una reunión muy importante, sale una declaración que ya está disponible en la que se reconoce el impacto de la cuarta revolución industrial para Alianza Pacífico que uh -huh. implica sobre temas de conectividad, que se va a hacer uh -huh. en temas de emprendimiento eh, y también se hizo la cumbre de presidentes eh, obviamente eh, las reuniones son paralelas y después hay momentos que se encuentran eh, los empresarios con, con los gobiernos estuvo Singularity University, estuvo Pascal Finet, estuvo en, en esa agenda de cumbre empresarial entonces, el balance es positivo en el sentido de que ya hay un mandato más claro eh, del Consejo Empresarial, desde el capítulo de Colombia con los otros países, presentamos unas recomendaciones, unos informes en temas de flujo de datos transfronterizos, sí, lo que puede ser eh, la conectividad el tema tributario... Lo que es informalidad, discutir sí. el tema de informalidad. O sea, muchas de esas cosas se, se desarrollaron y también del lado del gobierno sale un mandato claro para apoyar la agenda digital de Alianza Pacífica. Muy bien, echamos
1: cevichito también y pisco. Me imagino poquito, ustedes. poquito. Yo poquito yo la, me comida digo, buena, pisco, poquito. Sí, la comida peruana es espectacular. RTBC también estuvo presente y firmó un, un, un memorando de acuerdo. Los diferentes eh, gerentes, estuvo Juan Ramón Samper, eh, gerente de RTBC en representación de Colombia, y se firmaron acuerdos de cooperación eh, y de trabajo mancomunado con los eh, sistemas de medios públicos de los países presentes. Así que, eh, en beneficio de los colombianos, veremos cada vez más contenidos, eh, más trabajo de estas economías eh, creativas y de la economía naranja, ahora sintonizada a nivel regional a partir de la Alianza del Pacífico.
2: Algo para resaltar, se invitó formalmente a Ecuador a ser estado asociado de Alianza Pacífico, ah, muy es decir bien. que se va a crecer el mercado de esos 16 millones de personas que entran, la Alianza Pacífico representa el 40% del mercado Latino. de latinoamericano y es la octava economía del mundo, o sea es un mercado muy interesante que si se maneja bien la agenda digital pues podemos sacar a provecho de todo el ecosistema.
1: Y con ceviche y pisco todo está no funcionando bueno. perfecto. Doctor Jole Restrepo, arroba Jole Restrepo, ¿qué invitado tenemos hoy aquí en Amigos TIC? Bueno, hoy tenemos un, un invitado
3: muy especial, él es eh, ingeniero de software de la Universidad de Corhuila. Uh -huh. entonces ya vamos eh, uh -huh. identificando de, de qué región del, del país es, eh, tiene una especialización en gerencia de proyectos y un máster en ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, traba, trabaja como, como arquitecto de software en una empresa que, tiene una, que se llama Indigo Technologies, que es una empresa muy interesante. Eh, yo tuve la, la, la fortuna de conocerlos en un proceso que hicimos con, con Microsoft. Cuando vino, eh, identificamos unas, u, unas empresas, unos proyectos que tenían alto potencial de, de generar transformaciones, en este caso, transformaciones en el sector de, de, de salud con un proyecto muy hermoso que ya nos va a contar eh, Juan Diego, y es definitivamente una tecnología de clase mundial sí, que está atacando un problema global. Ya Entonces, dijo usted el
1: nombre, eh, me dice el apellido, por favor. Estamos Juan Diego de... Díaz. Juan Diego, bienvenido, amigo Stick.
4: Muchas gracias por la invitación.
1: De la bellísima tierra del Huila. Sí, señor. Muy bien. Casi En la nevera pais... ahora
2: en Bogotá, del calorcito de Neiva. Casi no es paisano, tipo, señor.
1: ¿no? Muy bien. Eh, bienvenido, señor. Cuéntenos un poco, por favor, para comenzar a contarle a nuestros oyentes aquí en Amigos TIC, de qué se trata el proyecto que usted eh, desarrolló.
4: Listo. Me gustaría contarles del proyecto INDIRA, un proyecto ambicioso, un proyecto que uh -huh. tiene varios componentes. Eh, primero, tiene el tema de almacenamiento de imágenes, imágenes médicas. Posteriormente, visualización de estas imágenes, eh, lo hacen los radiólogos. Y un componente muy importante, y es el componente más llamativo, que es el de inteligencia artificial. Ajá. Con estas imágenes médicas lo que hacemos es analizarlas y identificamos eh, tumores o nódulos en los pulmones eh, con un grado de, de certeza sí. aceptable. Y pues actualmente seguimos trabajando en más, en más patologías.
1: Es decir, eh, la herramienta eh, digitaliza herramient eh, imágenes diagnósticas, eh, de eh, digamos radiografías, tomografías, tomografías y cosas de ese estilo. Y a partir de eh, la, la inteligencia artificial lo que hace es que con el reconocimiento y el, y el aprendizaje continuo ah, logra identificar de manera prematura o primaria o Prevenir. Eh, eh, Prevenir, sí. nódulos que pudiesen convertirse en ¿Cambio? tumores Exacto. o en malignos.
4: Exacto. Usamos eh, algoritmos de, de inteligencia artificial Ajá. en el área de deep learning, Ajá. redes neuronales. Lo que hacemos, como tú comentas, es identificar, analizar la imagen. La imagen tiene, está compuesta de píxeles, digámoslo así. así es. Esos píxeles se analizan. Obviamente hay un, hay una, hay un entrenamiento previo con eh, imágenes que ya previamente se han marcado, que tienen nódulos. La inteligencia artificial aprende uh -huh. y posteriormente identifica estos nódulos.
1: El objetivo de la solución es que... Mm, trabaje, es que me estoy imaginando algo realmente disruptivo, y es que uno pudiese... Lo es. Eh, no, lo es, claramente, uh -huh. pero me, me estoy imaginando que, que, que uno pudiese tener al servicio esta plataforma, digamos, cualquier persona, y pudiese someter a, a, a análisis o previo diagnóstico eh, sus imágenes diagnósticas de manera abierta, digámoslo. ¿Está pensado para que trabaje para la industria médica, para los hospitales? Co, co, ¿Qué imagen tienes tú? In, inicialmente
4: estamos trabajando directamente con clínicas hospitales, Ajá. vamos de la mano con ellos, es una plataforma web, entonces en ah, okay. algún momento eh, podremos abrir nuestro modelo de negocio, digámoslo así, podemos hacerlo de forma masiva, así cualquier es. persona puede acceder. A él. Sí,
3: sin embargo, eh, y me corregirá Juan Diego, acá eh, siempre se va a necesitar el médico, que siempre en estos temas de, inteligencia artificial siempre está. Ah no, entonces ahí ya no se va a necesitar mano de obra y más mano de obra especializado, talento especializado. Acá es eh, la inteligencia artificial nos ayuda a generar una identificación de alertas. imágenes, unas alertas, pero es el médico que, quien realmente da el diagnóstico final.
4: Efectivamente, es importante que vean esta herramienta como una herramienta de apoyo a los radiólogos. Es una herramienta que pues tiene muchas características, pero finalmente el radiólogo, el experto, es el que, el que eh, da
2: la comprobación.
1: Así es, da su dictamen.
2: Lo fascinante de esto, yo fui parte del jurado, es ver cómo...
1: El jurado de qué, perdón. El
2: jurado donde compitieron... Eh, Indira, con sí. otros emprendedores ah, donde un la de... lógica detrás de esto era ver qué solución de objetivo de desarrollo sostenible o de impacto social ah. o de propósito para la sociedad tuviera una gran eh, capacidad disruptiva. Este frente a otros que estuvieron compitiendo, pues es fascinante el ver que salva vidas. Usted está utilizando inteligencia claro. artificial, el criterio médico aliado con el ecosistema de lo que puede ser eh, la cadena de salud Así y es. llegar a una solución desde Colombia para prevenir cáncer. Claramente era uno de los punteros y de los también eh, ganadores en cualquier sentido, porque detrás de eso lo que usted está haciendo es impactando desde Colombia una aplicación que puede ser en cualquier sociedad.
0: Espectacular. Eh, algunas aclaraciones. Es, ese evento se llamó Change Makers, <risa> lo organizó Cámara de Comercio con Microsoft. Correcto. Eh, en, participaron tres proyectos tremendos, It Cloud, que, que hablaba de, de cómo democratizar y aprovechar los alimentos, Wiga y obviamente Indira. Indira. Y ese día, Indira fue el ganador. Y ese día, Santiago Pinzón se transformó en Santiago, porque fue, oh, tuvo caramba. de telonero a De la. Desde ahí es que todo el mundo le dice ahora a Satiago.
1: Buzo negro, zapato blanco. <risa>
0: Exacto. Pero eh, quisiera preguntarle, a, eh, pregunta, eh, ¿por qué escogieron el cáncer del pulmón? Eh, según mis datos, hay 9 millones de muertes al año causados por cáncer, de los cuales casi 2 millones son por cáncer del pulmón. Hoy, a pesar de que las cifras de tabaquismo en gran parte del mundo desarrollado se han reducido, eh, el cáncer del pulmón sigue causando muertes. ¿Por qué lo escogieron? ¿Por ese impacto social o por alguna característica Fisiológica o química o alguna otra de, de, del pulmón, como tal?
4: Efectivamente, es por el. Uno de los, de los puntos es por el impacto social, Ajá. pero el otro es por el acceso al dataset, digamos, a al, al, la información con la que vamos a entrenar nuestros algoritmos. Entonces fue más fácil acceder a esta información para iniciar por uh -huh. cáncer de pulmón, posteriormente podríamos meternos con cáncer de mama, cáncer de piel, pero esta es la, esta es la base, digámoslo así.
1: Eh, ¿Podemos hablar un poco del roadmap o, o hacia adelante eh, de manera un poco más específica a cuál a cuáles otros eh, males, ya nos han mencionado algunos, se van a enfocar ustedes a trabajar?
4: Sí, como les comentaba, eh, estamos actualmente trabajando con el cáncer de mama.
1: De mama, que es tal vez otro de los Muy fuerte. Eh, de los males Muy eh, más eh, pues digámoslo, más, más evidentes que o es que es fácil más se de habla. Prevenir,
4: si uno tiene la, claro.
1: la, la, la cultura de hacer la prevención. Sí, señor.
4: Cáncer de piel, y es, eso actualmente tenemos en el Roadmap.
1: Ok. Cáncer de mama y cáncer de piel. Eh, ¿Han sido ustedes o han participado en otro tipo de actividades de estas de, de, de emprendimiento? ¿Y a dónde han llevado ustedes la tecnología, mejor dicho? ¿En qué ferias, como eventos?
4: En, como empresa, no hemos eh, participado con el proyecto Indira en otro en otro evento, ah, pero, pero eh, Indigo, Indigo Technologies, hace presencia en ferias de tecnología y salud constantemente. Eh, ahora... Hace poco obtuvimos un reconocimiento de partner, eh, partner número uno en Latinoamérica en el sector salud por Microsoft. Uh
0: -huh.
4: Y eh, en unos pocos días el CEO de la compañía estará viajando a Las Vegas para
2: recibir este reconocimiento. Espectacular. Juan Diego, una pregunta. ¿Cómo fue ese camino para llegar a que los hospitales, trabajar con los médicos, o sea, si nos puede compartir un poco la experiencia de poner en la práctica ya la idea y llegar a la información? y llegar a unos
4: resultados. Bien, eh, Indigo es una empresa enfocada en el sector salud, entonces siempre ha trabajado de la mano con clínicas y hospitales. Uh -huh. Inicialmente tenemos un GIS hospitalario, tenemos software ERP, entonces ese, ese contacto con las clínicas hospitales, con radiólogos, con expertos, siempre ha estado. Entonces, eh, dar el paso con el proyecto Indira fue muy fácil a nivel de colaboración, porque tenemos acceso a, a, a los expertos, uh -huh. al apoyo.
1: Bien, ¿Y, ¿y ya han tenido resultados? ¿Ya, ya, ya está en, en producción la herramienta?
4: Eh, está, está dando en una clínica una clínica Medilaser una clínica que tiene sede en varias ciudades del país eh, tenemos el prototipo ahí estamos andando, estamos probando vamos vamos con calma ok, perfecto eh, acá, hay un tema,
3: acá hay un tema importante y aprovecho para que, que nos salga Amigos TIC pero el tema de Health Tech viene, viene muy fuerte el tema de, de salud y, y tecnología grandes inversiones en, en este sector eh, ya, hemos, ya conocemos cómo ha evolucionado el tema de fintech, por ejemplo, pero, pero este tema de salud viene, viene muy fuerte. Y la, y la chiva es que Hypercubes eh, va a empezar a, a gestionar un fondo de inversión eh, estadounidense en Colombia eh, y muy probablemente en toda la región andina que está enfocado 100% a inversión en proyectos de salud. Entonces, todos los que, estén, eh, que nos oigan y que tengan... ...proyectos relacionados de, investiga de investigación o emprendimientos ...relacionados con salud, pues nos interesa oírlos como, como es
0: este caso. Muy bien, eh, inteligencia artificial en salud y para cáncer eh, no es algo nuevo. De hecho, estaba recordando aquí en unos tweets desde 2015 más o menos... ...IBM está hablando de que Watson puede ayudar al cáncer y todo esto. ¿Cuál es el, la diferenciación o, o el abordaje distinto que hace Indira... Eh, ¿Y qué potencial global tiene la, la solución?
4: Bueno, eh, existe detrás una metodología que se llama Aprendizaje Incremental Híbrido. Ajá. Usamos los Perdóname,
1: aprendizaje, aprendizaje Incremental, incremental, incremental híbrido. híbrido. Muy bien.
4: Entonces, tenemos estos algoritmos que, como tú mencionas eh, convencionalmente, se usan en Deep Learning, redes neuronales. Nosotros eh, eh, propusimos esta metodología para hacer un reentrenamiento de del, del algoritmo. Digámoslo, los radiólogos se van a encargar de validar, validar nuestra, nuestras predicciones, van a darle eh, una aprobación, sí no, están bien, y esta información va a pasar a nuestro algoritmo central, digámoslo así, y va a aprender, y cada vez va a ser, va a ser más certero en su predicción. Este
1: bueno, tecnología, además, eh, le digo, colombiana, del, del principado de Neiva, como dice el gran Germán badamón <risa> Eh, y muchos amigos huilenses en medio de la chira y el olor delicioso del asado huilense y del café, ¿no? Total, Tolima, uno, de los mejores, uno de los mejores cafés. Muy allá. buen café hacen sí. en, en mi adorado departamento Exacto. del huila. Eh, hacia adelante, Juan Diego, ¿qué están pensando ustedes? ¿Qué viene? Ya pusieron un pie en el primer escalón, sin desconocer, por supuesto, todo el trabajo de Indy o hacia atrás. Pero en este proceso de revolución y de transformación, ya pusieron el pie en el primer escalón. ¿Cómo se ve la escalera de ahí para arriba?
4: Bien, con Indira se dio se dio la creación de un departamento de inteligencia artificial e investigación dentro de la empresa, dentro de Indigo.
1: Ajá.
4: Estamos en el sector salud, pero no, no estamos como acotados al, al área de salud. Queremos llevar la inteligencia artificial para predicción de temas como compras, eh, todo lo que esté relacionado con, con el software que ofrece la compañía. Uh -huh. Queremos involucrar todo este tema de inteligencia artificial, para pues obviamente para mejorar procesos.
2: Y la figura va a ser eh, también salir del país, es decir, a empezar a trabajar esto con Chile o con algunos, estamos hablando de Italia en el Pacífico, empezar a, a exportar estos productos y estos servicios.
4: Bien, te comento que la empresa se ha extendido bastante y actualmente ya tiene negocios en Perú, uh -huh. tiene negocios en, en Ecuador, está detrás de negocios en Paraguay, está en México, tiene presencia y eh, deseamos formalizar una sede en Estados Unidos.
1: Muy bien, eh... Esta es la compañía Indira, colombiana, desde... La solución, Neipa, la en, compañía La, perdón, sí señor, tiene razón, la compañía se llama Indigo, solución Indira, eh, inteligencia artificial para salvar vidas, para prevenir, para darle a los médicos, como decía Jole, unos ojos más, una certeza más, eh, y poder ayudar sobre todo a que muchas personas tengan bienestar y una expectativa de vida mucho mejor, lo decimos, gracias a la tecnología. Juan Diego, gracias por haber estado aquí en Amigos TIC.
4: Muchas gracias por la invitación.
1: A ustedes les agradecemos eh, haber llegado hasta este momento del podcast. Les pedimos el favor que compartan esta información y nos ayuden a encontrar más temas e invitados. Y por supuesto, los esperamos la siguiente semana en Numeral Amigos TIC.